0: Dankie, Heere, dat ons met ons lippe dit vir u kan sê. Heere, dat ons taal het om ook oor ons hart te praat en uit ons hart uit. Dankie, dat hier die taal vir u sê, dat u groot is, dat u almachtig is. Dankie, Heere, dat u wat vir altyd bestaan, u wat die Heere is, dat u ook in die riestekie tyd, ook in hierdie uur, wat ons by mekaar is, hier kom ingryp. Gee dat ook, wanneer ons nou met die Bijbel, wanneer ons met die woord bezig is, dat die ook met ons sal bezig wees. Wanneer ons lees en luister, dat die ook ons levens sal lees, en ons levens sal rig. Assoblief jyre. Net jy kan dit doen, en dis toch wat ons wil hee dat moet gebeur, dat jy ons levens, Soos goeie klei vir u sal vorm, so ons die kinders sal wees wat die hart baie bly maak. Dank u dat ons dit kan bid in die naam van Jezus. Amen. Lukas 17, vanaf vers 11, is volgend ons teksgedeelte wanneer ons met mekaar stilstaan oor die thema ook van dankbaarheid en met name dankbare mense buig. Ek kan baie goed onthou, wanneer ek my eerste pak slaag gekry het. Ek was kaars gebore, of die dokter het my op my boude geslaan, en toe sê my ma, ek moet dankie sê. Ek onthoud dit baie goed, ek weet nie hoekom nie, maar dit lyk vir my, het, uh, my woord dalk van jylle ook. My ma het ons groot gemaakt met twee woorde in die huis, asseblief en dankie. En as ons dit nie gebruik het nie, wat ons in grotere moeilijkheid is wat ons geweet het. Ons moes vir alles en elkeen asjeblief en dankie sê. En ons het dit ook gedoen. Ek het geleer, mys gaan nie teen my maan nie. Sy wen. En toe gaan swat ek en later het ek docent in theologie geword. En toe ek die bybel begin lees en ook studenten moet leer om dit recht te lees. To kom ek tot my skok achter. Daar is nie een enkele teks in die hele Bijbel en met name eindelijk in die Nieuwe Testament, wat sê, jy moet vir ander mense, dankie sê nie. Had jy dit geweet? Nee, wacht, daar is, daar is, dit nie Lukas 17 nie, dit is ek ons het gaan lees volgend, wat my sondagskooljevrouw dit verkeerd gaat, sy het gesê, die story van die 10 my is gaan oor dankbaarheid, dit gaan nie, ons gaan sien. Maar, ek dink as een ander hoofdstuk in die Bijbel, daar is daarom een tekst, So hier is vir jou leidraad, jy kan het na die tyd by die huis gaan lees, Romeine 16, gaan kyk. Maar daar is nie ander tekst in die Nieuwe Testament met name wat sê, jy moet vir ander christene dankie sê, en asjeblief sê nie. En toe gaan ek na my ma toe, toe sê ek, ma het my verkeerd opgevoed, ek is verkeerd groot gemaakt die bybel sê nie, ek moet vir mense as lief en dankie sê nie, toe sê sy, haai my kind, toe sê, ek is nou te laat om haai my kind te sê, ma. maar sê, ek is nou die product van maas opvoeding. En sy was vir so weekstil, en toe ek vir haar gesê, kom ek verduidelik vir, vir ma, die bybel is nie tegen dankbaarheid nie, en die bybel het het net anister uitgedruk. Maar Lucas 17 is een aangrypende tekst, en, en terecht het my sondagskooljevrouw Dit gebruik om vir ons iets te probeer leer, maar verkeerdelik dankbaarheid verkeerd verstaan. Kom ons lees het saam, vanaf vers 11. Op sy reis na Jerusalem toe. Nou, sommer net een stikkie achtergrond, want ons moet die teks uitlees, so dat dit ons ook kan uitlees. Um, die Lukas evangelie, sal julle weet, is een groot reisverhaal. Ons het vier evangelies wat verskillend lyk oor die boodskap. Matthies is die evangelie wat een leerende evangelie is, wat al die Jesus' lering is, hoe mooi in blokke sit. Soas jy wil weet wat het Jesus geleer, gaan jy Matthies 5 tot 7, die bergrede, Matthies 10, het jy daar waar Jesus' disciples uitstuur, Lukas, Matthies 13, die gelijkenisse van Jesus, Matthies 18, hoe hy oor die kerk of die geloofsgemeenskap dink, 24, 25, oor die eindtijd. Lukas, daar teenoor, Uh, verkies om Jesus' jylle aardse verhaal as een reis te beskryf. Vier hoofdstukke lang geboorte verhaal, hoofdstuk 4 tot 9 is Jesus in, um, in Galilea, en van hoofdstuk 9 tot 19 op die pad Jerusalem toe. En nou lees ons op sy reis na Jerusalem toe, dan weet ons precies waar die Lucas' evangelie ons is. En hy het al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe in een sekere dorpie wou binne gaan, kom tien my mans om tegemoet. En hulle het een eend ver blij staan. Nou hoekom is dit belangrijk? Want melaatse laatse mense in die tyd van die bybel is onrein. En die reel is, da's twee dinge wat jode altyd moet doen, as jy iemand groet het jode geweet, as hy ou so 50 tree, ongeveer 40, 50 tree van jou af is, En, en jy kom op die pad op iemand af, maar steek die jood sy hand uit sy rechterhand, en die licht, oop so, en sê, shalom, vrede, jood, die Hebrewse woord vir vrede, shalom, en dan weet jy onmiddellik, die persoon is ongewapend, want jy draai jou swaard, en jou, jou lang mes, en jou sy, of in jou hand, soos jy oophand het, kom jy in vrede, jou hand wys jou lichaamse taal, en jou woorde, Die ander groep mense wat op 50 tree moes uitskree, was my laatse. My laatse moes jou stop, en sê ek is my laatse, stop, moet nie naal by my kom nie, dit is een verskrikkelike doodsvonnis, wat nooit opgehou het nie, wat oor my laatse het. Die was levenslang onrein. Jode het nie aan, aan siekte gedink, soos ons daan dink nie, dit is ander story. Hulle het in termen van reinheid en onreinheid gedink, ons dink in termen van biologie aan siekte maar die jode het aan siekte gedink in termen van is jy rein of onrein. So daarom stop die melaatse soos hulle geleer is, en hulle roep uit, want hulle het iets van Jesus gehoor. Misschien het die story van Markus 1 bij leid gekom, van hoe Jesus daar in Kapernaam, een keer toe een melaatse na hom toe gekom het, al die pad na hom toe gestap het. Jezus het om gewoon niks gesteer aan die godsdienstige reels nie. Trouwens, as daar een godsdienstige reel was en Jezus was in die omgeving, is het gebreek en was daar moeilikheid. Dis Jezus. En hy stap na die melaatse toe en onthou jylle daar Markus 1 vers 40 en 41 en dan vraag Jezus van, wat wil jy? En dan vraag jy, as jy my net weer rein kan maak, en dan breek Jezus' hart, letterlijk, en dan staan hy diep medelije gaat en hy het om aangeraak. Misschien was die story vir hulle bekend. So hulle roep uit, vers 13, Jesus, Heere, ontferm u oor ons, maar hulle stop buiten Jesus' spasie. Hulle nooie hem nie in hulle spasie in nie, hulle weet hulle is onrein. Toe hulle sien sê, gaan wees julle vir die priesters. Hoe kom? Want onthou, ek het nou gesê, sykte is in die eerste plek rein en onrein. Die mense dink nie, in biologische term, en hulle dink aan onreinheid. Siekte in die eerste eeuw, toe Jesus op aarde was, as jy sekere siektes het, is jy onrein. Enige siekte wat aan jou lichaam, aan jou vels het, enige afscheiding wat jou lichaam het, maak jou onrein. Daar jy die vrou om die bloedvloeien, en Marcus 5, my laatste is, um, die man met die verdorde hand, um, um, Lukas 14, um, dis alles, Siekte of Markus 3, wat jou onrein maak. En as jy onrein is, mag jy nie aan godsdienst deelneem. Dit is die verskrikkelike. Jy kan jou hart vir die regeet, wat die blauw en flauw is. Hulle stel nie belang nie. As jou lijf onrein is, kan jy nie aan godsdienst deelneem nie. En Jesus kon het nie uitstaan, dat godsdienst net na mense sy uiterlijke gekyk het nie. Ons het baie van ons godsdienstige nikke van die fariseers geërf, ons weet het net nie dat ons so in die kerk met uiterlijke goeders groot geword het, en mense so op hulle uiterlijke gemeente het, nooit gehoor het, dat dit is eindelijk die godsdienst wat in Jesus sy hart gehad het nie, en dat hierdie godsdienst jou hart in bitter maak, want jy lees die heel mense, en veroordeel jy hulle op hoe hulle lyk en hoe hulle ryk, en wat sy kleer hulle is, wat sy taal hulle praat en hoe hulle gloe, dit is een diep godsdienstige ding waar tegen Jesus baie is, Daarom, as jy dan rein sou geword het, die paar mense wat so gelukkig was om my siekte te oorkom, wie moes besluit of jy rein is? Nie die dokter nie, die priester. So dan ga jy na priester toe. So Jesus sê vir hulle, toe hulle so aankom, ouwens, ek het vir julle goeie nie, so na die priester toe. Hy en julle gaan die skok van julle leven kry. Julle gaan rein wees. En julle gaan biologisch gezond wees. Jesus doen twee geneesings. Hy doen twee geneesings. Hy doen een derde en in die einde van vers 19, hy genees jou Hy genees jou haard, hy genees jou lichaam, en hy vat die onreinheid weg. So, ons verstaan selfs Jesus' geneesing uh, nie buit genoeg nie. Want ons dink net in biologische termen. Solang as hy net kan doen wat die, wat, die, wat, die, wat die medische dokter doen, maar Jesus doen baie meer as dit, hy genees omvattend hy stier hulle na die priester toe, gaan wees julle vir die priester, en op pad soen toe, het hulle gezond geword, letterlik, het hulle rein geword, het die melaadsheid verdwijn, kon mense weer nabeile kom, maar die priester moes die stempel geën. En een van hulle vers 15, toe hy sien dat hy genees is, het omgedraai, en God hardop geprys, hy het voor die voete van Jesus neergeval, en omgedank, nou sien, my sondaskool jufrouw het net die woorde gelees, en om gedank, maar nou gauw nog ietsie, wat jy moet weet van die wereld van die Bijbel, want ek het nou gesê, jy krij nie in die Nieuwe Testament tekste, dat jy mense moet dankie en asjeblief sê nie, maar jy krij dit ook nie in die wereld van die Nieuwe Testament nie, trouwens, as jy ooit in die midde-ooste al was, in Egypte, Jordanie, Turkije, sê as een bykie in Israel, en jy sê vir mense dankie, dan gaan altyd so tree terugstaan, Een collega van my by Amerikaanse Universiteit, Bruce Malina, het my vertel uit so Rikkie, in Jordanië gebly en het in die derde dag toe kom, die ouwewewe in die, die ouwe huis geblei het na nou om, toen sê, hou jy nie van ons nie? Want my kinders sê, jy hou niks van ons nie. Hy sê, wat, ek is maal voor julle? Hy sê, jy sê dan elke keer, dankie, sê hulle vir jou iets gee. So ons besluit, jy hou nie van ons nie, my kinders dink, jy hou nie van ons nie. Want wat hoor mense in die midde-ooste, tot vandag, as jy dankie sê? J Of, jy is so belangrijk, want jy sê net vir mense, dankie wat uber belangriker as jy is. Wat baie belangriker as jy is. Een uh, 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 gewone Israeliet sê altyd vir een priester dankie, want hy gaan nooit een priester word nie. Uh, een Romeinse burger sê altyd vir die gouverneer en die keizer dankie. So as jy dankie sê, sê dit, jy is so belangrijk, ek gaan nooit soos jy wees nie, enersijds of anderzijds as jy die verhouding beindig. Jy kan as jy in Galilea is, Vra ou by wie jy kost koop, dankie sê, want jy gaan nie weer nodig heen nie. En hy weet het ook, is het een transaksie? So onthou net, as jy in die ooste kom ooit, as jy vir mense dankie sê, of jy denk hulle is goede, of jy gaan nie weer nodig heen nie. Dit is net so, dit is tot vandag toe so. Jy, jy weet vir jou vrienden en familie, sê nie dankie nie, jy sê dankie hoe? Met gasvrijheid. So as jou broer en sy kinders by jou kom keir, en hulle eet al jou kost op, en hulle kyk die televisiestik in, dan weet jy, volgende week kom ek na julle toe. Jy hoef jy dankie te sê nie, jy bewys gasvrijheid. En as jy dankie sê, beëindig die verhouding. En as jy in die teenwoordigheid van God is, en jy sê nie dankie nie, dan doen jy wat? Dan gloe jy nie. So hoor bykie wat gebeur hier Die een oud, toe hy sien dat hy gezond geword het, kom ons lees het nou met die inlichting, dier hierdie bril. Vers 15, het hy omgedraai en God geprys hy is nie in die eerste plek dankbaar nie, hy weet in die eerste plek, Jesus is wie? God. Hierdie tekst gaan nie oor dankbaarheid nie, het gaan oor of jy Jesus as God sien. Ga nie of jy dankbaar is teenoor Jesus nie, is wanneer jy in Jesus vastloop, jy in die teenwoordigheid van God. En toe hierdie oud sien, hy is gezond, weet hy, ek het kop aan kop in God vastgeloof. God is op straat. God is op die pad. Hy is nie meer na die heilige gebouwe waar die godsdienstigers om toesluit en om gearresteer het onder huisarrest hou nie. God is op straat. Hy is in Samaria. Hy is in Galilea. Hy is in Jerusalem. Hy is in Pretoria. God loopt. En, en as jy in hom vast soos Paulus, is het altyd noodlottig as jy hom recht tref. As jy God recht tref, is het altyd een noodlottige ongeluk. Want jy wat sê Paulus gelaas eerst twee? Ek leef nie meer nie. Christus lewe my. Uit omgedraai, en dis technisch wat bekering is, het soen toe geloop, en nou loop jy terug. Omgedraai, en God hardop geprys. Wanneer jy in Jesus vastloop, en jy prijs om nie, dan nou gloe jy nie. Dis eenvoudig soos dit. Wanneer jy Jesus so getem het, so kamertemperatuur gekry het met um, jou thermostaat, dat jy om nie meer loof en prijs nie, ga jy nooit dankbaar wees nie. Want voordat dankbaarheid posvat, en dis die punt van hierdie tekst, want hierdie tekst vat jou na dankbaarheid toe, maar voordat jy dankbaar is, moet jy ees weet wie is God. Anders er gaan dankbaarheid in jou leven een flietende emotie wees, wat saam met die eb en die vloei van Zuid-Afrika loop, en like van die eers, vloei alles iwers heen, maar ga jy nooit dankbaar wees nie, want dan ga dit net afhankelijk wees van jou omstandighede. Maar wanneer jy in God vastloop, wanneer God in jou vastloop, op die pad, met al jou onruinheid, en jy beseft dit, en jy draai om, wanneer jy wonderlijke ding wat Jesus doen, hy vang jou so op die pad, huis moos oorals. Dit is nie soos wat ek groot geword het, want ek het ook met die gebouw groot geword waar ons God probeer toesluit het en wat ons verklaar het oor die huis van die Heere en wat heiliger blijkbaar was as ander huis, ek weet nie. En het het vir my vreemd gewees hierdie God, ek het nooit eindelijk gedink ek gaan God op straat raak loop nie. Want ons moes kerk toe gaan om die Heere toe hoor. Um, en en ek het hoor gehoor, sê ons die evangelisatie doen, ons gaan nou Jesus na die mense toevat, asof ons Jesus so vasthoud, dan sê ons Jesus, ons gaan nie nou loslaat, nou kan nie die mense iets mee doen, maar ons moet die eers vat, anders kan nie niks doen, nie. maar Jesus loop, en hy is op die straat, en die een ouwe herken hom, en hy het voor hom neergeval, vers 16, en dan begin hy om dank, want sê nie Jesus vastloop, anders is hy in jou vastloop, as hy jou ontmoet op die straat, gaan jy breek, nie, nie, gaan jy rem, en het nieuwe woorde. Dan moet jy dankie sê, mense, as jy vir God ken, as jy vir hier sit, en jy sê die Heere, is my belangrijk, en jy dank en loof en prijs om nie, is daar kanker in jou geloof. Want gelovig is loof God. Maak jy saak vir as oos Paulus, daar in die tronk lee, in handelinge 16, en jy bloed lee nie, Maak jy saak of jy soos nie einde van jou leven, soos Paulus, weer een keer nie tronk is nie, want jy weet, soos hy vir te mootie al is ek in ketangs, die evangelie is net nooit in ketangs nie. Maak jy saak of jy langs groen weivelde loop nie, altyd een rede, nie, nie, jy gaan altyd God loof en prijs. Dis die hart van Paulus' theologie, dis die hart van, 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 van wat Kalfijn bedoel het met theologie, dat jy oorloop van dankbaarheid, Paulus kan nooit genoeg, hy begin al sy briewe, en dan sê hy dankie, vir God. En hier is een leidraad, weet jy hoe sê hy vir ander gelovig dankie, ter loops, hy, hoe sê hy vir ander gelovig dankie, jy sê, gaan sê het vir God. Gaan kyk biekie hoe begin Paulus al sy briewe, behalwe, um, een te mooties en gelasiers, um, begin Paulus al sy briewe, en dan sê hy, kan nie van dat ek geboor het van jylle wonderlijke dinge wat jylle vir die heren doen, kan ek nie ophou om vir God dankie te sê vir jylle nie. So weet jy hoe sê vir mense dankie, jy sê kan ek net gau vir die heren dankie sê wat hy in jou leven doen. Maar ons verstaan het nie, ons doen het nooit nie. So, um, so as jy wil dankie sê, toe ek nou dit vir my ma sê, ek sê ma so van nou of as ma wil vir my iets leer, dan moet ma eers vir die heren gaan dankie sê, en dan kan ma, nee, excuse, dit is maar net ons kultuur, ons kan asseblief en dankie sê, so my dit nie laat val nie, maar die punt is, die nieuwe testament sê, jy sê vir God dankie met jou leven, en as jy iets anders in iemand sy leven raak sien, dan jy vir God dankie vir hulle. En terloops is dit een baie goeie geestelike disipline om aan te leer. Paulus het nie, soos meeste ouwens, net gedreig nie. Nou die dag weer sê iemand vir my, Een mens moet dankbaar wees. Ek sê, een mens moet, maar jy is nie een mens nie, jy is jy. So doen het. Want, um, en iemand anders soek van jy, ons moet ons sieninge tel, ek sê, ek het die uur tyd, kom ons tel gauw, kom ons begin. Want hulle dreig jou net altyd, jy weet, ons moet ons sieninge tel, as dit allemaal so, ja, jy mag gisterse rak bied. Ja, weet, en dan, daar gaan het alweer. Um, maar wanneer jy in Jesus vastloop, in hom, en jy sien, dis die Heere, wat op jou pad is, met al jou onreinheid, en hy maak jou gezond, en hy maak jou rein, en draai jou om, en hy was een Samaritaan, liewe deeg, nou, Samaritaan, ek weet nie, wat sal die vergelijking wees, Samaritaan is soos die studenten wat nou betoog, dis soos jy oor hulle voel, dis soos die ouwens wat vir niks dankbaar is nie, dis soos baie wit mense oor swart mense voel, en baie swart mense oor wit mense, hierdie haat wat so leen die land, dis soo jode en Samaritaan van mekaar, gevoel het. Samaritane het leie heilige bergeres omgaat, jode Jerusalem, Sion, en die in die jaar 6 voor Christus, het het lom Samaritane in aand gekom, en het lom doodsbeender in die tempel gegooi, en toe die jode, die fariseers niewe gebed, jere sluit die koninkrykse dere voordat hulle aankom moenie dat hulle inkom nie, hulle is onrein. Die fariseers gesê, sy Samaritane sy skadewee op jou val, is jy onrein. Praat van racisme. en nou is die een ou wat omdraai, die onrein Samaritaan. En hy kom na Jesus toe, en hy val voor hom neer, en hy, en hy weet ek het moet God te doen, God op straat, God in levende luive, Jesus die Heere. En dan vraag Jesus, waar die ander nege? Het is daar net, een wat omgedraai het om God te eer, behalwe die man, en hy is nie as die jood nie. Slecht nie. Hierdie tekst baal my, elke keer as ek na Jesus' statistiek kyk, is ek een bykie gebaal. Jesus het, Jesus het altyd die klein groepie, want hou jy, as die saad uitgestrooi word, in Markus 4 of Matthäus 13, op, op hoeveel plekke groei die goeie saad? Eend, Consequent, ne? Dit, dit groei op drie plek, en mense so godsdienstig, hulle kan iets oorkom. 75% mense, vadisaat van die evangelie, maar waar blij dit permanent groei? Een uit vier. Hoeveel mense is dier Jesus aangeraak? Tien. Hoeveel sien God? Eén. Hier is die goeie nies van Jesus. Jesus hou van alle mense, hy is nie soos ons nie. Jawel, nou, laat ek eerlijk wees, Ek denk, baie van ons hou ook van alle mense, net van partijse gezicht en van partijse rug, maar maar Jesus hou rechtig van alle mense, of hulle gezicht op hom, hom wees, of hulle rug op hom draai, Jesus geen nie om nie, hy hou van alle mense. Daarom genees hy ook ondankbare mense. Daarom sê hy, ons durf nie soos die fariseers wees nie, hulle net die lief wat hulle lief het, hulle doen net goed aan die wat vir hulle goed doen. Jezus is nie soos ons nie, hy genees 10 mense, maar die hartseer is, is dat waarachtig net een om as God herken. So is die ding. Het gebeur. Die kans, lyk het vir my statisties, as ek met jimmelse statistiek werk, dat ek waarachtig, diep dankbaar gaan wees die rest van my leven, omdat ek in Jezus vast geloop het, as 10%. En ek bid, dat jy en ek die 10% sal wees. Want ons sit in een land, wat ons bid die plek blauw en vlauw, ons trek saam op soe wet toe, en ons sit sondag in kerke. Maar hierdie land, sink, want godsdienst is nie op straat nie. Want Jesus is nie op straat nie. Want ons loop nie die Jesus loop saam, en ons doen die dinge nie. So ons is so godsdienstig, maar dit het in hierdie land nul effect ek nou dag vir een paar van my vrienden vraag, sê, kom ons maak gauw so'n groepie, gaan vat ons bieke water, val hier die studenten wat so betoog, sê, hulle is ons vijand, ek sê, dit, maar wat is jou punt? Denk nie, Jesus gee ook veel om, jy is miskien nie veel kwaad, maar Jesus kan daar ook paar red, en denk net jy van hy ons tere vind, wat kan gebeur? Ek weet wat het gebeur, toe Desmond Tutu die jere gevind het, hy het miljoene mense sy levens verander, omdat, soos ek nou die dag vertel het, laat zaterdag, omdat hy toe een eenhochend in Sofia Thelon was, en hy en sy ma stap tussen al die riool en al die vuilgoed, waar hy voorbij loop, op pad om hulle werk te doen, en Trevor Hardelston, die die Anglikaanse leraar, by hulle voorbij stap, en hy sê hoed licht, en hy, sy ma sê, good morning, madam. Toe kom Desmond Tootoo tot bekering as hy jongs sê, en toe sê, ek wil aie Jesus volg, waar een wit man bereid is om iemand met respect te behandel, in een land vol apartheid. En waar, sê, ek, ek wil graag in daie Jesus geloof. So, miskien is dit ons uitdaging, Jesus is op straat, kans laat preekers, soos hierdie effect gaan hee, is 1 uit 10. Kans laat het gaan hee, op ons leven, so kom, ons sê dit vir mykaar. Is daar nie 10 mense gewees, wat opgedaag het, om Godse woord te hoor nie? Hy het omgedraai, en op die pad, my kom aan bid, die ander klomp is net weer, na al die godsdienstige priester toe, nog godsdienst, nog een bijeenkomst, nog een saamtrek, jy nou het omgedraai, maar hoor net wat sê Jesus vir hom, en dis die goeie nies, vers 19, hy sê vir hom, staan op, staan op, jou geloof het jou gered, gaan na jou huis toe, hy kom onrein, hy loop in Jesus vast, hy loop na die godsdienstige toe, hy word gezond, hy sê vir die godsdienstiges, ek het Jesus ek het Jesus nodig, en Jesus sê, ek stier jou na jou huis toe, as een nieuwe mens, gaan vertel vir hulle, gaan wees een geer vir my op die pad, gaan wees jou dankbaarheid, want dankbaarheid het een leven, wat daarmee saam gaan. kan nie net woorde wees nie, ons kan mekaar nie, doen tot dankbaarheid nie, ons kan mekaar nie beveel nie, my maat probeer, Ons het het maar gedoen, want het was goeie maniere, dit al wat ons gesê, ons het minstens goeie maniere gehad. Maar ek moet eerlijk wees, ek was rechtig nie dankbaar vir die koffie wat ek gekry het by baie huise. Um, geen christen kan dit gedrink het nie. En my pa het uitgevlieg, uh, so hy het gegloot, die is die groot uitvinsel wat hy was, en ek gedink mys drink het uit selverdeelding, as hy siek is. Maar ek moes dankie sê vir dit ook, so ek het geleer ook, vir elke skewe snuitje brood kan ek ook dankie sê. Maar geliefd is dankbaarheid, Wanneer jy Jezus as die Heere sien, is iets anders. Een dankbaarheid, waar jy op jou knie voor omle, en hy sê, ek kan nou opstaan, en verder sal met my loop. Mag die Heere gee, dat ons saam met die Samaritaan, en die Jezus sal vastloop, en ons leven sal verander. En dat hier woord, van God, nie vruchteloos, na jou toegekom het nie. Amen. Heere, as die woord val, dan val het betekere hart en rechheid, eindelijk altyd. Dankie dat jy my nie versier het. Ek moet al my dinge, ek moet al my klachtes, ek moet al my ontevredenheid, en betekere bitterheid. Dankie dat jy kom om my rein te maak. Rein genoeg, so dat ek kan opstaan en loop, saam met jy. Raak my lippe aan, raak my lewe aan, raak my hart aan. Op niet. Hy het my op 'n pad gesit, wat ek elke dag moet loop, wat dat nie vir my lekker is nie, maar as jy saam loop, heren, dan sê die moeite werd. Stap saam. Maak my lewe niet vol my motiep dankbaarheid tegenwoordig jy. Dank jy vir alles wat jy vir my gee. Familie, vriende, A gemeente, lewe, kos, dankie dat ek kan uitsien om nou, nou lekker te eet, dag te hee, om net een klein bykie tot stilstand te kom, dankie daarvoor, dankie dat ek selfs dalk vanmiddag bykie kan rus en slaap, dankie vir daai gaves, dankie vir man, vrou, kinders, kleinkinders, ouwers, dankie vir gemeente, dankie vir mense rondom my, dankie heren dat daar soveel mense is wat op die pad loop, dankie heren, 13%, die land vol is. Maak het meer, Heere, wat die woord reiklik vrucht dra. Ons bid het in die naam van Jezus. Amen.